0: Welkom alweer bij Lopen met Darwin, achtste trainingsdag. Vandaag lopen we alleen stukjes van twee minuten, maar we houden het wel 25 minuten uit. Start! Ook hebben wij gezien dat het de heersende, of meest bloeiende soort van een groot geslacht is, die gemiddeld het meest verandert, en rassen, zoals wij in het vervolg zullen zien, trachten in nieuwe en onderscheidende soorten over te gaan. De grotere geslachten streven derhalve om groter te worden, en de kleinere natuur streven die vormen des levens, welke de heersenden zijn, steeds om al meer en meer heersenden te worden, door vele gewijzigde en heersende afstammelingen voor te brengen. Maar op ene wijze die wij later zullen bespreken, hebben de grotere geslachten ook een neiging om zich in kleinere geslachten te verbrokkelen, en derhalve worden alle vormen des levens in het gehele heelal verdeeld in groepen ondergeschikt aan andere groepen. Niet vertragen! Derde hoofdstuk Over de strijd voor het bestaan De aanleiding tot de natuurkeus Dit wordt in de uitgestrekte zin gebezigd wiskundige toename in getal, snelle vermeerdering van wezens buiten de natuurstaat, de middelen om de vermeerdering te beperken, algemene mededinging, uitwerkselen van het klimaat, veiligheid door het getal der individuen, samengestelde betrekkingen tussen alle dieren en planten, de strijd des levens is het hevigst tussen individuen en rassen van dezelfde soort, dikwijls ook hevig tussen soorten van hetzelfde geslacht. De betrekking van het ene wezen tot het ander is van het grootste belang in de natuur. Voordat we tot de behandeling van ons tegenwoordig onderwerp overgaan, moeten we enige opmerkingen maken ten einde aan te tonen hoe het komt dat de strijd voor het bestaan leidt tot natuurkeus. En twee minuten wandelen. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er enig individueel verschil is onder de bewerktuigde wezens in de natuur staat. Ik geloof niet dat men daaraan ooit heeft getwijfeld. Het is voor ons onmogelijk te beslissen of een menigte twijfelachtige vormen, soorten of ondersoorten of rassen gegeten moeten worden. Doch, het blote bestaan van een individueel verschil, hoe noodzakelijk ook voor de leer der onderscheidingen, helpt ons zeer weinig om te begrijpen hoe de soorten in de natuur ontstaan. Hoe is het ene gedeelte der bewerktuiging zo wonderbaarlijk geschikt geworden voor het andere, het ene wezen zo hoogst geschikt voor het andere? We zien het toppunt van die wederkerige geschiktheid in de specht, zowel als in de vogellijm en slechts weinig minder in de luis die op de haren van een zoogdier of op de vederen van een vogel klimt, in de watertor die in de wateren duikt, in het gepluimde zaadje dat door de zwakste bries over de velden zweeft, in één woord, we zien de schoonste geschiktheid voor zichzelf en voor elkaar, overal en in elk gedeelte van het bewerktuigde leven. Hoe gaan de rassen, die wij wordende soorten genoemd hebben, Eindelijk over tot ware en onderscheidene soorten, welke in de meeste gevallen veel meer van elkander verschillen dan rassen van een soort zulks doen. Hoe ontstaan die groepen van soorten, welke datgene vormen het welke wij gewoon zijn onderscheidene geslachten te noemen, en die veel meer van elkander verschillen dan de soorten van eenzelfde geslacht. Dit alles we zullen het in het vervolg bewezen zien, is een gevolg van de strijd om het bestaan. In die levensstrijd zal elke wijziging, hoe klein ze ook zijn mogen, of door welke oorzaak ontstaan, indien ze slechts een voordelen is van het individu, steeds de strekking hebben om dat individu behouden te blijven, en ook zal ze gewoonlijk door zijn nakomelingen geërfd worden. Twee minuten lopen ook die nakomelingschap zal dus meer kans hebben om bestaande te blijven, immers van de vele individuen van een soort die voor en na geboren worden, kan slechts een klein getal in leven blijven. Ik heb dat beginsel waardoor elke geringe wijziging, als ze slechts nuttig is, bewaard blijft de natuurkeus gegeten, zowel ter onderscheiding als om de overeenkomst met de macht van de mens in het doen van een keus met de kunstkeus aan te duiden. We hebben gezien dat de mens door zijn keus grote dingen kan doen, en dat ze daardoor bewerktuigde wezens voor zijn doel weet geschikt te maken, namelijk door steeds zulke kleine maar nuttige verscheidenheden en wijzigingen uit te kiezen als hem door de hand der natuur worden aangeboden. De natuurkeus is zoals we later zullen zien, een macht steeds tot handelen vaardig, en gaat de zwakke pogingen van de mens even onmetelijk ver te boven als de werken der natuur die van de kunst te boven gaan. We willen nu die strijd om bestaande te blijven enigszins nauwkeurig beschouwen, hoewel er in mijn volgend werk meer uitvoerig over gesproken zal worden. De oude Decandole en Charles Lyell hebben breedvoerig en wijsgerig bewezen dat alle bewerktuigde wezens aan een ernstige mededinging van anderen zijn blootgesteld. Ten opzichte van de planten is dit voorwerp door niemand met zoveel bekwaamheid behandeld als door W. Herbert. Niets is gemakkelijker dan de waarheid dat er steeds een strijd des levens gestreden wordt toe te stemmen. Maar niets is moeilijker, tenminste ik heb dit bij ondervinding, dan steeds die waarheid voor ogen te houden. Top, één minuut wandelen. Want indien ons verstand er niet als het ware geheel van doordrongen is, zien we de gehele huishouding der natuur met de verspreiding, de zeldzaamheid, de overvloed, de uitsterving en de verandering der schepselen, als in een schemerig, ofwel verstaan wij dat alles verkeerd. We zien het uitzicht der natuur schitterende van licht en vreugde. We zien overal een overvloed van voedsel, maar we zien niet... Of we vergeten te zien dat de vogelen die zo vrolijk rondom ons zingen, veelal van insecten of van zaden leven, en derhalve onophoudelijk bezig zijn met leven te vernietigen. Of we vergeten hoe veelvuldig die kleine zangers of hun eieren of hun jongen vernietigd worden door roofvogels of roofdieren. We denken er niet altijd aan dat ofschoon er nu voedsel in overvloed is, zulks geensins in elk getijden of in elk jaar het geval is. Twee minuten lopen. Ik moet hier doen opmerken dat wij de uitdrukking, de strijd voor het bestaan, in ruime en overdrachtelijke zin gebruiken, insluitende de afhankelijkheid van het ene schepsel van het andere, en, wat van veel meer belang is, ook die toestanden waarvan niet slechts het leven van het individu, maar ook van zijn vatbaarheid om jongen voor te brengen, afhangen. Twee wolven die door de honger gedreven met elkander vochten om een prooi, ze strijden om bestaande te blijven. Een plant die in een zaadwoestijn groeit, strijdt voor haar leven tegen de droogte, of schoon men ook evengoed kan zeggen, zij is afhankelijk van de vochtigheid. Een plant die jaarlijks duizend zaadkorrels voortbrengt, waarvan slechts enkele tot een plant worden, ze strijdt tegen de planten van dezelfde en van andere soorten, die reeds de bodem bedekken. De vogellijm is afhankelijk van de appelboom, de eik en enige andere bomen, Doch kan slechts in zekere zin gezegd worden tegen die bomen te strijden, want als er al te veel van die woekerplanten op een boom groeien, begint hij te kwijnen en sterft hij uiteindelijk. Maar met meer recht mag men van verschillende vogellijmplanten, die dicht bij elkaar op dezelfde boomtak groeien, zeggen dat ze tegen elkaar strijden. Wijl de vogellijm door vogels wordt uitgezaaid, hangt zijn bestaan van die vogels af, en men mag overdrachtelijk zeggen dat hij strijdt met andere vruchtdragende planten, ten einde de vogels te verleiden liever zijn zaden te verslinden en derhalve uit te zaaien dan die van andere planten. Voor die verschillende toestanden nu, die zo nauw aan elkander verbonden zijn, bezig ik... Ten einde niet telkens de zaak te moeten omschrijven, de uitdrukking strijd voor het bestaan. De strijd voor het bestaan is een noodzakelijk gevolg van het streven aller bewerktuigde wezens om toe te nemen in getal. Eén minuut Elk wezen, het welk gedurende zijn natuurlijke leeftijd verscheidene eieren of zaadkorrels voortbrengt, moet in zeker tijdperk zijn levens vernietigd worden, of, als dit niet gebeurde, zou het getal van zijn nakomelingen weldra wiskundig zo ontzaglijk groot worden, dat geen land groot genoeg zou zijn om hen allen te kunnen bevatten. Daarom, als er meer individuen worden voortgebracht, dan bij mogelijkheid in het leven kunnen blijven, moet er onvermijdelijk een strijd om bestaan te blijven ontbranden. Een strijd van het ene individu tegen het andere van dezelfde soort, of tegen de individuen van andere soorten, of tegen de natuurlijke voorwaarden des levens. Dit is de leer van Malthus, toegepast op het dieren- en op het plantenrijk. Want als dat het geval is, kan er nog door een kunstmatige vermeerdering van voedsel, nog door een voorzichtige beperking van de paring, hulp geboden worden, en ofschoon enige soorten meer of min in getal mogen toenemen, niet met allen kan dat het geval zijn, want de wereld zou te klein zijn om allen te bevatten. Twee minuten lopen. Er is geen uitzondering op de regel dat alle bewerktuigde wezens op natuurlijke wijze zo sterk trachten toe te nemen in getal, dat als ze niet vernietigd worden, de aarde weldra door de afstammelingen van één enkel paar geheel overdekt zou zijn. Zelfs voor de mens die zich zo langzaam voortplant, zou er in letterlijke zin op de gehele planeet geen ruimte zijn om te kunnen staan, indien zijn nakomelingen gedurende enige duizenden jaren allen in leven bleven. Linnaeus heeft berekend dat indien een eenjarige plant slechts twee zaadkorrels voortbracht, en er is geen enkel plant die zo weinig zaad geeft, en indien er in het volgende jaar van elk dier twee zaadkorrels wederom, nadat zij tot planten waren geworden, twee zaadkorrels voortkwamen en zo vervolgens, dat er dan in twintig jaren een miljoen dierplanten zouden zijn. Men wil dat de olifant zich het traagst van alle bekende dieren voortplant. Ik heb de moeite genomen te berekenen hoeveel olifanten er tenminste zouden gevonden worden als men stelt dat hij slechts van zijn dertigste tot zijn negentigste jaar vruchtbaar is en dat hij in die tijd slechts drie paar jongen voortbrengt. In dat geval zouden er in het laatst van de vijfde eeuw vijftien miljoen olifanten bestaan, die allen van één paar afkomstig waren. Doch, we hebben veel beter bewijzen voor deze bewering dan berekeningen en beschouwingen. We kennen een menigte gevallen van ontzaglijk snelle en grote vermeerderingen van verschillende dieren in de natuurstaat, als de omstandigheden daartoe slechts gedurende twee of drie aaneenvolgende jaargetijden gunstig geweest zijn. En een nog grotere indruk maakt op ons hetgeen er in verschillende gedeelten der aarde voortvalt met onze tamme dieren, als ze weder verwilderen. Eén minuut wandelen. We zijn al halfweg deze training. Het zou ongetwijfeld zijn hoeveel paarden en koeien beiden zo langzaam voortelende in de vlakten van Amerika en tegenwoordig ook in Nieuw-Holland omzwerven, als de opgaven daarvan niet boven alle twijfel verheven waren. Dat is ook het geval met sommige planten. Er zijn gevallen genoeg bekend van planten die, na bij enkele ingevoerd te zijn, in een verloop van enige jaren gehele landen hebben overdekt. De artichok... Sinara candunculus en de distel canduus welke tegenwoordig onafzienbare oppervlakten met uitsluiting van alle andere planten in de wijde vlakten van la plata bedekken zijn uit europa ingevoerd volgens dr falconer zijn er planten die thans in indië van kaap Comorin tot de himalaya zijn verspreid uit amerika sedert de ontdekking van dat werelddeel daar inheems geworden twee minuten lopen. En in zulke gevallen is er geen enkele reden om op te sporen waarom men zou moeten veronderstellen dat de vruchtbaarheid dierplanten en dieren eensklaps en tijdelijk buitengewoon sterk toegenomen zou zijn. De eenvoudige verklaring is deze, dat de levensvoorwaarden zeer gunstig zijn geweest, dat er gevolgelijk minder ouden en jongen zijn vernietigd geworden, en dat bijna alle jongen in staat zijn geweest om zich voort te planten. In dergelijke gevallen verklaart de wiskundige verhouding waarin zij vermeerderd zijn, de buitengewoon snelle toename en verdere verspreiding der inheems wordende wezens in hun nieuwe verblijfplaatsen. In de natuurstaat brengt bijna elke plant zaad voort, en weinige dieren zijn er die niet jaarlijks sparen. Daaruit mogen we besluiten dat alle dieren en planten zich in een wiskundige reden trachten te vermeerderen, en dat allen zeer spoedig hun woonplaatsen geheel zouden bedekken en dat die wiskundige neiging tot vermeerdering bestreden moet worden door de vernietiging op zekere tijd des levens. Onze bekendheid met de grote huisdieren misleidt ons veelal. Wij zien geen grote vernietiging onder hen voorvallen, maar wij vergeten dat er jaarlijks duizenden geslacht worden om voor ons tot spijs te dienen, en dat in de natuurstaat voor zeker een niet minder groot getal zal omkomen. Het enige verschil tussen bewerktuigde wezens die jaarlijks bij duizenden eieren en zaadkorrels en die welke zeer weinig voortbrengen, bestaat slechts hierin dat de laatste enige jaren meer nodig zouden hebben om onder gunstige omstandigheden een groot gewest te bevolken. De condor Sarcorapus grifus legt slechts twee eieren en de Zuid-Amerikaanse struisvogel Rea Americana legt een snees en echter zijn er in dezelfde landstreek meer condors dan struisvogels. 1 minuut wandelen De Noordse ijsstormvogel, Procellaria glacialis legt slechts één ei, maar men wil dat er op de gehele wereld geen vogel is die in een groter getal voorkomt. Het ene insect legt honderden eieren, en het andere, zoals de paardenluis Hippobosca, slechts één ei, maar daarvan hangt het niet af hoeveel individuen er van beide soorten er in zekere omtrek kunnen bestaan. Een grote menigte eieren te leggen is van veel belang voor die soorten welke van een grote wisseling van overvloed en schaarste van voeden afhangen. Want dat stelt hen in staat snel een getal toe te nemen, maar het wezenlijke belang van een groot getal eieren of zaad is hierin gelegen dat de soort daardoor weerstand kan bieden aan de vernietiging die haar in sommige tijdperken des levens, wel vooral in de eerste levenstijden treft. Als een dier op de ene of de andere wijze zijn eieren of jongen kan beschermen, is een klein getal eieren voldoende om de soort in wezen te doen blijven. Twee minuten lopen! Maar als er vele eieren of jongeren vernietigd worden, dan moet het getal het welk voortgebracht wordt al zeer groot zijn, of de soort zal uitsterven. Het volle getal van zekere soort van bomen die gemiddeld duizend jaren oud worden, zou bestaan kunnen blijven, indien er voor elke boom slechts één zaadkorrel in de duizend jaren werd voortgebracht, veronderstellende dat die zaadkorrel nooit wordt vernietigd en altijd een geschikte plaats kon vinden om te ontkiemen. In andere gevallen hangt derhalve het gemiddelde getal van een soort van dieren of van planten slechts middelijk af van het getal eieren of zaadkorrels. Bij elke beschouwing der natuur is het zeer noodzakelijk steeds de voorgaande opmerkingen in gedachten te houden. We moeten nooit vergeten dat elk bewerktuigd wezen rondom ons zoveel mogelijk naar vermeerdering in getal streeft, dat elk wezen in zeker tijdperk zijn levens een strijd te voeren heeft, dat ouden of jongen onvermijdelijk vernietigd worden, hetzij geregeld gedurende elke generatie, hetzij nu en dan, of met tussenpozen. Zodra de vernietiging slechts in het minst verflauwt, reist ook tevens het getal ener soort, en wel meestal ogenblikkelijk. De oorzaken die het natuurlijke streven van elke soort om in een getal toe te nemen, beteugelen, zijn veelal vrij moeilijk aan te wijzen. Beschouw de krachtigste soorten, en hoe grotere menigte zij voorkomen, des te sterker wordt ook het streven om in getal toe te nemen. We kennen in geen geval de perken daarvan. Doch, dit zal niemand verwonderen die nadenkt hoe onbekend wij in deze zaak zijn, zelfs ten opzichte van het menselijke geslacht, dat evenwel zoveel beter bekend is dan enige diersoort. Dit onderwerp is door vele schrijvers met veel talent behandeld, en in het vervolg van dit onderwerp hoop ik het nodige te zeggen over de oorzaken die de al te grote vermeerdering der wezens beletten of beteugelen. En wel bijzonder in betrekking tot de verwilderde dieren van Zuid-Amerika. Hier willen we slechts enige opmerking meedelen. Het schijnt dat in het algemeen de eieren of zeer jonge dieren het meeste lijden hebben. Doch dit is niet onvoorwaardelijk het geval. Bij de planten worden weliswaar vele zaadkorrels vernietigd. Doch enige waarnemingen die ik gedaan heb doen mij geloven dat het vooral de jonge zaailingen, als zij zich beginnen te ontwikkelen zijn, die het meest te lijden hebben, door te ontkiemen in een grond welke reeds dicht met andere planten is begroeid. Ook jonge planten gaan in menigte door verschillende vijandelijke oorzaken ter gronde. Ik zonderde een stuk gronds drie voet lang en twee voet breed af, spitte het om en zuiverde het van alle planten, zodat er geen mogelijkheid bestond dat de zaailingen, welke op die plek zouden opslaan, door andere planten verstikt konden worden. Twee minuten lopen. Ik telde en merkte vervolgens al de zaailingen onze gewone, zogenoemde onkruiten, naarmate zij opsloegen. En zie, van de 357 werden er niet minder dan 295 verwoest en vernield. Vooral door landslakken en insecten. Als ene weide kort gemaaid en ook eveneens als zij door het vee zeer kaal gewijd is, en zij vervolgens aan zichzelf wordt overgelaten, dan zal men zien dat de krachtigste planten langzamerhand de zwakkeren en de kleineren doden, hoewel de laatsten volwassen zijn. Van twintig soorten die op een klein plekje, drie voet breed en vier voet lang, groeiden, heb ik gezien dat er negen soorten stierven door het welig opschieten van de overigen. De hoeveelheid voedsel voor elke soort bepaalt de natuurlijke grens tot welke zij zich in getal kunnen uitbreiden. Doch zeer dikwijls is het niet de mogelijkheid om voedsel te kunnen verkrijgen, maar wel of de soort zelf tot voedsel voor andere wezens verstrekt, het welk het getal van ene soort bepaalt. Bijvoorbeeld, er is geen twijfel aan of het getal van hazen en patrijzen is afhankelijk van de uitroeiing van roofdieren. Al werd er in de eerstvolgende twintig jaar geen enkel stuk wild geschoten en als er tevens in dezelfde tijd geen enkele vos vernietigd werd, dan zou er hoogstwaarschijnlijk minder wild gevonden worden dan tegenwoordig. Niet tegenstaande er thans jaarlijks honderden duizenden stuks wild gevangen worden. Aan de andere kant zijn er ook dieren zoals de olifant en de neushoorn die niet door roofdieren gedood worden. Zelfs de tijger in Indië durft zelden een jonge olifant die door zijn moeder beschermd wordt aanvallen. Ook het weer speelt een grote rol in de bepaling van het getal van dieren van een soort. 1 minuut wandelen ik geloof dat zeer koude of zeer droge tijden wel in de eerste plaats onder de middelen der beteugeling van een al te grote vermeerdering genoemd mogen worden. Ik houd het ervoor dat de winter van 1854-1855 vier vijfden van de vogels op mijn landerijen heeft vernield, en dit is een ontzaglijk sterke vernieling, als we bedenken dat 10% een buitengewone grote sterfte is gedurende een epidemie onder de mensen. De invloed van het klimaat schijnt in de eerste opslag niets te maken te hebben met de strijd voor het bestaan, maar in zoverre als het klimaat vooral werkt op het verminderen van het voedsel, heeft het dus wel degelijk aanleiding tot een der hevigste strijden tussen de individuen, het zij van dezelfde of van een verschillende soort, die van hetzelfde voedsel moeten leven. En als het klimaat onmiddellijk werkt, zoals door zeer strenge koude, dan zullen die dieren het meeste lijden hebben welke het zwakste zijn, of welke reeds enige tijd tevoren gebrek aan voedsel hebben gevoeld. En voor de laatste keer, twee minuten lopen. Als we van het zuiden naar het noorden, of van een vochtig gewest naar een droog reizen, zien we steeds dat sommige soorten al zeldzamer en zeldzamer worden, en uiteindelijk geheel verdwijnen. En... Wijl het verschil en de afwisseling van het klimaat duidelijk te bespeuren zijn, worden we zeer genegen om dat alles aan de onmiddellijke invloed van het klimaat te wijten. Doch die mening is vals. We vergeten dat elke soort, zelfs waar zij het overvloedigst aanwezig is, standvastig aan een zeer grote vernieling in zekere tijdperken van haar leven is blootgesteld. Door vijanden of mededingers naar dezelfde woonplaats of hetzelfde voedsel. En als die mededingers slechts iets, al is het maar nog zo weinig door het klimaat begunstigd worden, dan zullen zij ongetwijfeld in getal toenemen. Daar nu elk strijdperk vol strijders is, zo spreekt het vanzelf dat de andere soort moeten ondergaan. Wanneer we zuidwaarts reizen en we zien een soort afnemen in getal, dan kunnen we zeker zijn dat de oorzaak daarvan tenminste evenveel in andere, meer begunstigde soorten ligt als in het directe nadelige invloed van het klimaat. Zo is het ook als wij noordwaarts gaan, hoewel in enigszins mindere graad, want het getal van alle soorten en dus ook van mededingers wordt kleiner hoe verder noordwaarts wij komen. Daarom dus, wanneer wij noordwaarts gaan of een gebergte te beklimmen, ontmoeten wij vaker vormen vernietigd door hen onmiddellijke nadelige invloed van het klimaat, dan wanneer we zuidwaarts trekken of een berg afdalen. Wanneer we de poolstreken of de met eeuwige sneeuw bedekte toppen der bergen, of wel volkomen dorre woestijnen bereiken, wordt de strijd om bestaande te blijven bijna uitsluitend tegen de elementen gestreden. Dat het klimaat grotendeels onmiddellijk werkt, namelijk door enige soorten begunstigen, wordt ons ten klaarste bewezen door de grote menigte planten in onze tuin, die ons klimaat zeer wel kunnen verduren, maar nooit bij ons inheems worden, want zij kunnen niet de mededinging met inheemse planten volhouden, of weerstand bieden aan de vernieling door onze inheemse dieren. Eén minuut wandelen. Heb je ondertussen de tekening van Darwin al opgehaald? Zo niet. Niet vergeten na het douchen op surf.toe-darwin of ga naar woord.info en klik daar op de link tekening van Darwin. Goed zo, het zit er weer op voor vandaag. Morgen rustig en overmorgen zullen we onze grenzen weer een beetje verleggen.